0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة نحييكم في لقاء جديد ويسرنا أن يكون ضيف حلقتنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وأول سؤال نطرحه على فضيلته ورد إلينا من المستمع رمز لإسمه بالأحرف ميم نون واو من الرياض يقول أثناء تاديتي لصلاة الفجر في رمضان يغالبني الريق فأبلعه وأحس فيه بطعم دم من اللثة ناتج عن التسوك أو التخلل من الأكل فهل يؤثر ذلك في صومي أم لا بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى الى يوم الدين. اما بعد، وجواب هذا السؤال اي يقال اما الريق فلا باس به، كل سيبلع ريقه هذا شيء لا حرج فيه. الريق المعتاد. نعم. اما النخامه من الصدر او من الراس هذه لا تبلع متى وصلت الى فمه بين الواجب انه يقذفها يلفظها ولا يبتلعها فان تعمد ابتلاعها افطر بذلك الصحيح وقضى ذلك اليوم واما اذا كان بالذيقي شيء اخر من بقايا ما في الاسنان من الاكل من لحم او خبز او فاكهه او شيء من الدم بسبب من السواك هذا فيه تفصيل إن علم بذلك فلا يتعمده بل يلفظه ويلمع على يعلم ذلك بل فلا عليقه كالعادة ثم حس بذلك فلا يضره لأن لم يتعمد ذلك بمثابة من تفرغ واستنشق فغلبه شيء إلى فمه إلى حلقه من دون قصد وبمثابة من غلبته السعال غلبه السعال أو غلبه القي من غير قصد هذا لا يضره ذلك إنما لا يضر التعمد يتعمد في شيء وصل الى فمه من نخامه او من دمه فمه تعمده او طعامه فمه تعمده هذا هو الذي الله اما ما لم يتعمده بالغلبة ما لم يتعمده فهذا لا يلعى الله رحمن.
0: جزاكم الله خيرا آه السؤال الاخر آه ورد من السائل ابو تركي من الرياض يقول أنا رجل أسكن في بيت لوحدي وذات مرة قمت لأتسحر فنظرت في الساعة فإذا هي الثالثة صباحا بمعنى أن هناك متسع من الوقت للسحور وليس في البيت منفذ لضوء النهار وفعلا تسحرت وحينما أردت الخروج للصلاة صلاة الفجر تبين لي أن النهار قد طلع وأن الناس قد صلوا الفجر وعادوا إلى منازلهم فماذا يجب علي في هذه الحاله؟ القضاء ام الكفارة وهل اكمل صيام هذا اليوم ام افطره؟
1: عليك اكمال الصوم في رمضان اذا كان عليك اكمال الصوم وعليك القضاء الصحيح عند اكثر اهل العلم لانك تساهلت ولم تعتني بمعرفه اسباب ظهور الصبح بل هذا ثم تبين لك انك اكلت في النهار فعليك القضاء في اصح قول العلماء وعند اكثر اهل العلم مع الإمساك في رمضان. أما إذا كان الصوم في رمضان، مثل صوم كفارة أو صوم نذر، فهذا لا تمسك، تقضي يوم مكانة، إذا كان علمت أنك أكلت في النهار تفطر ذلك اليوم تقضي يوم مكانة والحمد لله. أما إن كان نافلة فالأمر واسع، النافلة أمرها واسع. لك أن تفطر لأن يعني يوم نافلة ولك أن تصوم من جديد، لكن ماذا أكلت في النهار لا تصوم من جديد، بل تفطر لأنه يوم لا يعتد به بسبب الأكل الذي فيه. في النهار، فالحاصل أن إذا كان صوم رمضان عليك أن تمسك وتقضي هذاك اليوم، أما إذا كان صوم كفارة أو صوم نذر أو صوم نافلة فإنك تفطره وتقضي يوما ما كان بدل الكفارة والنذر.
0: <تصفيق> وإذا كان عن قضاء فريضة؟
1: ولو كان عن قضاء رمضان كذلك، له
0: يعتبر كأن لأن زمانه
1: محترم. نعم. بخلاف زمان رمضان. أما زمان القضاء فإذا أكل في النهار يحسبه ليلاً فإنه يفطر ويقضي. من ذاك اليوم ولا ولا يكمل لا يلزمه الاكمال يعني لانه يعني لا لا يفيده شيئا.
0: يعني. احسن الله إليكم آه السؤال التالي بعث به المستمع سين عين نون من الدمام يقول لي في ذمه احد الناس مبلغ من المال ويرجى سداده ولكن في الوقت الحاضر لا يتمكن المدين من السداد وفي نفس الوقت ذلك الشخص المدين يستحق الزكاة، فهل أضع عنه مما لي في ذمته مقابل زكاته له أم أدفع له من غير ما عنده من الدين؟ الواجب أنك تعطيه إذا كان مستحق، المشروع لك أن تعطيه مما
1: لديك إذا كان مثل الزكاة، وأما إسقاط جزء مما عليه عن الزكاة فلا يجزي، لأن الزكاة إعطاء ودفع وليست إبراء، فالدين الذي عليه يمهل اذا كان معشرا حتى يتيسر له وفاء لان الله قال وان كان ذو عسره فلا ذو ميسره واما الزكاه فلا باس يعطى من الزكاه اذا كان من اهلها كان فقيرا يعطى من الزكاه التي عندك من المال الذي عندك نعم. واما اسقاط شيء مما عليه عن الزكاه فلا يجزي
0: آه هذا السؤال بعث به الاخ ادريس حاج محمد يقول اني وقعت في الجماع في نهار رمضان وما كان لي علم بان الجماع في الصوم يجب عنه الكفاره والقضاء وبعد ان علمت بما يلحقني من القضاء والكفاره اشتريت كيسا من الارز وفرقته على المساكين وكذلك بدات في الصيام وكنت اصوم حتى اكملت صيام سبعه وخمسين يوما وبعدها مرضت مرضا شديدا لا استطيع معه الصوم فقطعت الصيام يومين وبعدها استأنفته إلى أن أكملت 60 يوما فهل تكفي هذه عن الكفارة أم لا أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: قد أحسنت بما فعلت والحمد لله والقطع بالمرض لا يضر لأن المرض أذن شرعي فالقطع به لا يضر فلما أكملت الثلاثة أيام بعد ذلك وقد صح الصوم وتم وأديت الكفارة والحمد لله وليس مع صيام زيادة إطعام <تصفيق> الاطعام بدل اذا كان الصيام تيسر الصيام هو المقدم وهو مجزي وهو الكفاره اللازمه بعد العتم لمن عجز عن العتم واما الاطعام فانما يطلب عند العجز عن الصيام فما دمت صمت فالحمد لله فليس عليك اطعام والكيس الذي صدقت به يكون نافله يكون متطوع لك اجره عند الله
0: <تصفيق> له سؤال اخر لا يتعلق بالصوم يقول وجدنا شخص ميت معلق في شجره وفي عنقه حبل ولا ندري هل قتل نفسه بالخنق ام علقه احد بعد ان قتله فاذا كان هو الذي علق نفسه بالحبل في الشجره لكي يموت فهل يصلي عليه المسلمون ام لا؟ هذا اذا كان مسلما فانه يصلى عليه سواء كان قتل نفسه او
1: قتله هو يصلى عليه وان كان قد جريمه عظيمه اذا كان قتل نفسه بالخلق فاتى جريمه عظيمه لا، لان المسلم لا يقتل نفسه. الله جل وعلا حرم على الناس ان يقتلوا انفسهم قال سبحانه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان يكون رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل نفسه بشيء عجيب به يوم لكن لو علم انه قتل نفسه فانه يكون قد اخطا واتى جريمه واما الصلاه فيصلى عليه لان المعصيه لا تمنع من الصلاه عليه صلى عليه بعض المسلمين ويغسلونه يغسلون اولا ويكفنونه ثم يصلى عليه ثم يدخل في مقاة المسلمين وهكذا لو علم انه مقتول قد له غيره ظلمًا فإنه يغسل ويصلى عليه يعني يغسل ويكفل ويصلى عليه ويجري بقاة المسلمين الله مستعلا لا حول ولا قوه إلا آه
0: هذا سؤال بعث به المستمع ألف عين من مكة المكرمة يقول أتيت إلى المسجد لأصلي العشاء في رمضان فوجدت المصلين يصلون التراويح وقد انتهوا من صلاة العشاء فهل يجوز أن أنضم إليهم بنية الفرض على أن أكمل ركعتين بعد سلامهم ولي أجر الجماعة أو أصلي منفردا العشاء إن صليت وحدك فلا بأس وإن صليت معهم لأجر الجماعة فهو أفضل
1: صلي معهم ثم إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالركتين الباقيتين من العشاء ولك أجر الجماعة إن شاء الله وقد ثبت الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء فرضه ثم يذهب معاذ فيصلي بجماعته صلاة العشاء نافلة له وهي فرضهم وقد النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام والحاصل أنه يجوز أن يصلي المفترض فلها المتنكر كما اقره النبي صلى الله عليه وسلم من فعل معان وثبت ايضا انه صلى الله عليه وسلم في بعض صلاه الخوف صلى بجماعه ركعتين هي فرضه وفرضهم ثم صلى بجماعه اخرين ركعتين فصارت فرضا لهم وكان نافله له عليه الصلاه والسلام هذا كله يدل على انه لا باس فيصلي المفترض هذا متنفل كالذي جاء في رمضان وقد صلى الناس العشاء فانه يصلي معهم العشاء بنية ثم اذا سلم الامام من احدى تسليمات التراويح يقوم فيصلي بقية العشاء،
0: له سؤال اخر يتعلق بالصلاه، يقول لو اتيت والجماعه في الركوع او السجود فهل تكفي تكبيرة الركوع او السجود ام لا بد من تكبيرة قبلها للاحرام ثم تليها تكبيرة الركوع او السجود؟
1: اذا جاء والناس ركوع فان الواجب عليه اولا، أن يكبر تكبيرة الإحرام أولا. نعم. ثم إن تيسر له أن يكبر عند انحنائه تكبيرة الرفوع فإنه يكبرها وإن لم يتيسر ذلك أجزأته التحريمة تكبيرة الإحرام تجزئه على الصحيح ولكن إن أتى جميعا هذا هو الأفضل هو الأكمل خروجا من خلاف العلماء ثم يركع مع إمامه وتجزئه الركعة هذه وليس له وليس عليه قضاء الركعة بل تجزئه هذه الركعة التي الركع الإمام فيها في حال الرفوع. اما اذا جاءه سجود فانه يكبر تكبيرات الاحرام فقط وهو واقف ثم ينحط ساجدا بدون تكبير ولا تجزئه هذا الركعه لانه يعني فاته ركوعها وقيامها نعم نعم
0: هذا السؤال ايضا بعث به المستمع عبد الكريم عبد الله محمد من جمهوريه مصر العربيه يسأل عن اختلاف الزمن بين الدول بالنسبة للمسافر الصائم من بلد إلى بلد يتأخر فيها غروب الشمس أو يقدم عن البلد التي سافر منها كأن يسافر من بلده بعد أن يتسحر ثم يصل إلى بلد تغرب فيه الشمس قبل غروبها في وقت بلده الذي أقلع منه بزمن كثير أو العكس بأن تتأخر عنه بزمن كثير فما الحكم في هذه الحالة
1: الحكم حكمه
0: حكم البلد التي قدم عليها اذا صام في بلد
1: وقدم على بلد اخرى حكمه حكم البلد التي قدم عليها اذا قدم عليها وهم يفطرون قبل بلادها افطر معهم وان كانوا يفطرون بعد بلاده يتاخرون بعد بلاده افطر معهم حكمه حكمهم متى نزل بهم صار له حكمهم في الافطار وفي السحور وفي كل شيء وفي العيد ايضا نعم
0: حتى لو طال زمن صيامه او قصر نعم نعم لو مثلا تسحر
1: مثلا في الرياض وسافر إلى جهة المغرب أو إلى نعم
0: فإنه يستمر حتى يفطر معهم هناك نعم. وكذلك لو وصل إلى بلد أيضا تغرب فيه الشمس قبل الرياض مثلا فيفطر معهم يفتر معهم
1: يعني بهم
0: في نعم آه هذا سؤال بعث به المستمع أحمد رمضان عثمان من الخرج يقول أحيطكم علما أنني أنا وعدد من العمال الذين يشتغلون في مزرعتي ليلة تحري رؤية الهلال هلال رمضان جلسنا نترقب الخبر حتى ساعة متأخرة من الليل فلم نسمع عنه فبعد ذلك نمنا جميعا قبل أن نسمع ثبوت الرؤية وفي صباح اليوم التالي أفطرنا جميعا ثم ذهبنا للعمل وفي الضحى ذلك اليوم نفاجأ من الإذاعة أنه أول يوم من رمضان فما حكم الدين في هذا اليوم الذي أفطرناه قبل علمنا بالصيام وماذا نفعل ونحن قد أفطرنا أول يوم من رمضان بعذر هو عدم ثبوت الرؤية
1: الحكم في ذلك انكم لا حرج عليهم لا اثم عليكم لانكم لا تفرقوا استمعتم ولم تسمعوا الخبر فلا اثم عليكم ان شاء الله ولكن عليكم الله هذا اليوم عليكم الامساك لما علمتم وجيتم بخبر الضحى وعلمتم انه من رمضان تمسكون عند عامه اهل العلم بل وكرهما من اهل العلم ثم تقضون هذا اليوم مع الامساك تقضونه بعد, بعد العيد لانكم لم تكملوه اا آه. بتم ولم تنموا الصوم وإنما أمسكتهم بعد ذلك هذا اليوم يقرأ مع الإمساك جميعا يعني يعني. نعم.
0: نعم. وليس عليهم حرج فيه وليس يعني. عليهم كفرهم نعم. ولا ولا نعم. أحسن الله إليكم هذا سؤال بعث به المستمع طالب عبد الله علي مقبل المقيم في جيزان يقول أرجو منكم أن تبين لنا كيفية صلاة الكسوف وصلاة الجنازة جزاكم الله خيرا
1: اما صلاه الكسوف فقد اوضحها النبي عليه الصلاه والسلام إلى الاحاديث الصحيحه واخبر عليه الصلاه والسلام ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله وانهما لا ينخففان لموت احد من الناس ولا لحياته ثم قال فاذا رايتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما ولما وقع ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ركعتين كبر وقرأ فاتحة وقرأ معها سيادة وطول عليه الصلاة والسلام ثم ركع طويلا ثم رفع وقرأ الفاتحة وقراءة أخرى طول فيها لكن دون الأولى ثم ركع طويلا عليه الصلاة والسلام ثم رفع لكن رفعه هذا دون الرفع الأول ثم رفعها طال على الطول لكن طول دون الطول الأول ثم سيدتين كيني طويلتين كيني عليه الصلاه والسلام ثم قام فقرا الفاتحه وما تيسر معها وطول لكن دون ما قبله بالطول ثم ركع فطول لكن دون ما قبله ثم رفع فقرا الفاتحه ومعها زياده وطول لكن دون ما قبله ثم ركع وطول لكن دون ما قبله ثم رفع وطول لكن دون ما قبله ثم سجد سجدتين طويلتين ثم شهد ثم سلم ثم خطب الناس وذكرهم عليه الصلاه والسلام. فكانت صلاته اربع ركوعات في ركعتين وفي اربع سيدات. كل ركعه فيها ركوعان وفيها سيدتان وفيها قراءتان، كل ركعه فيها قراءتان وركوعان وسيدتان. وروي عنه انه صلى ثلاث ركوعات واربع ركوعات وخمس ركوعات في كل ركعه لكنها فيها نظر. فهذا نظر ان اهل العلم واصح ما ورد في ذلك واثبت ما ورد في ذلك أنه صلى ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان هذا هو المحفوظ في الصحيحين وغيرهما فالمشروع للمؤمنين إذا وقع فيهم كسوف سواء كان الشمس أو القمر فانه يصلوا ركعتين طويلتين في كل ركعة ركوعان وقراءتان وسجدتان ولهذا في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال لما كسرت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى باطول قيام واطول وقفه واطول سجود عليه الصلاه والسلام ثم لما فرغ قال اذا رايتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله والى دعائه واستغفاره وامر الناس بالصدقه والتكبير والعتق والذكر عليه الصلاه والسلام قال لو تعلمون ما اعلم لضعفتم قليلا ولبقيتم كثيرا بالنسبه للخطبه ليست لازمه والخطبه سنه بعد, بعد الفراغ بعد ثوان من الصلاه يذكر الناس يبين لهم ان الشمس قمر ايتان من ايات الله وانهما لا ينخشى الثروه الى الناس ولا لحياته كما يظن بعض اهل الجاهليه ولكنهما ايتان خوف الله بهما عباده يعني هذا الكسوف يحصل للتذكير والتخويف والتنبيه ان أن هذا العالم بيد الله يصادفه كيف يشرس سبحانه وتعالى اما صلاه الجنازه فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها وصفتها بفعله عليه الصلاه والسلام فانه كان يكبر ثم يقرا الفاتحه عليه الصلاه والسلام ويقرا ما تيسر معها كما ثبت في حديثنا عن باس سوره قصيره او ايه او ايتين <تصفيق> وان كفى بالفاتحه كفى ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاته في الصلاه الصلاه الابراهيميه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. او نوع اخر من انواع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل ذلك كفى. مما صح النبي عليه الصلاه والسلام. ثم يكبر الثالثه ويدعو للميت ويكتم ما ورد في النصوص. ومن ذلك اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم نهيته منا فاهلها الاسلام. ومن توفيته منا وتوفى عن اللهم اغفر الله كرجل او اللهم اغفر الله كالامراء وان كان لا يعلم قال اللهم اغفر الله ين الميت او اللهم اغفر الله ين اللهم اغفر الله وارحم له وعافه وعفو عنه واخذ نزوله واستمد خله واشهد بالله والتاج والبرد ونقه من الخطايا كما يلاقى الثوب الابيض من الناس اللهم لا تعلمنا اجره ولا تضلنا بعده واغفر لنا بعد ولاه وان زاد قال اللهم ان كان محسنا تزيد في احسانه وان كان مسيئا فتجعل سيئاته، اللهم اغفر له وثبته بقوله الثابت، وكرر ذلك هذا حسن. لا. ثم يسلم، ثم يكبر الرابعه، الله اكبر، ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم تسليمه واحده عن يمينه. هذه صلاه الجنازه. يكبر التكبيرة الاولى ويقرا الفاتحه. وما تيسر معها. ويكتفى بالفاتحه كفى. ثم يكبر الثانيه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صلاته في اخر الصلاه. التحيات نعم. صلاه ابراهيم لا تحيات. فقط صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ابراهيم وعلى ابراهيم مثل ما يفعل ل الصلاه في التشهد الاخير بعد التحية ثم يكبر الثالثه ويدعو بما تقدم وإذا اكتفى بالدعاء الميت فقط دعاء الميت فقط وسلم كفى لكن سنة يدعو بما ثم يكبر الرابعه ثم يسلم يقف علينا بعد الرابعه ثم يسلم تسليمه الواحد دعيا هذا هو المحمول
0: هذه ثلاثة الجنازه نعم نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم أيها الإخوة الكرام كان معنا في لقاء اليوم فضيل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعم والإرشاد وقد أجاب جزاه الله خيرا على أسئلة الإخوة المستمعين المستمع ميم نون واو من الرياض والمستمع أبو تركي أيضا من الرياض والمستمع الأخ دريس حاج محمد والمستمع سين عين من الدمام والأخ أيضا الف عين من مكه المكرمه والاخ عبد الكريم عبد الله من جمهوريه مصر العربيه واخيرا اجاب على سؤالي الاخ طالب عبد الله علي مقبل من جيزان عن صلاتي الكسوف والجنازه ايها الاخوه الى لقاء قادم ان شاء الله تعالى مع اسئلتكم فنستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.